0: Muito bem, caros ouvintes, que provavelmente estarão a celebrar o Natal, se o programa não atrasou. E aí, César, o que você espera para o Natal deste ano? Vai, vai continuar metendo a boca lá no frangão? Como que vai ser?
1: Não espero nada. Só, só espero folga no dia 25. Mas eu vou trabalhar no dia antes, no dia depois
0: e... Porque tomar, esse é cara. o drama do proletário brasileiro, né?
1: É, é, a única coisa boa é que, por exemplo, vou sacar meu décimo terceiro. Deve ter um, uma merreca ali de abono pelo que eu trabalhei o ano passado. E aí vamos juntar isso, juntar tudo num montão no fim do ano.
0: E vai fazer o que com esse montão?
1: <risos> não sei, porque não vai dar pra fazer muita coisa com essa merda.
0: <risos> tá, que nem... a, a Black... tá que nem eu, eu né, Pride, cara? Não fazer nada. <risos> tá tipo que nem eu, né, meu? este ano o Natal vai ter magrinho.
1: Então, eu tô bem e tava vendo se eu me dava um presente, mas tô olhando aqui eu já me dei vários presentes este ano, então não sei se...
0: Mas você que você merece, afinal de contas, você tem que dar presentes pra eu deixar você mais feliz, não é não?
1: Ah, por exemplo, ó, me dê os presentes, ó. <risos> presentes que, se não fosse eles, a gente não estaria gravando aqui do jeito que tá gravando hoje.
0: É, inclusive com uma qualidade
1: muito boa. Sim, eu não estaria com o microfone pra, não estaria com, 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 com o aplicativo que a gente está usando agora.
0: Ah, isso com certeza. Isso com certeza.
1: Né? Basicamente, eu montei aqui um... Um mini estúdio. Um mini estúdio, sim. Poxa, eu, 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 eu tenho um suporte. Eu tenho um microfone Shure. Tudo bem que esse microfone eu comprei faz... isso, engraçado esse microfone. Acho que ele deve ter o que, Uns... Pelo menos uns 10 anos.
0: Cara, desde que eu te conheço, você tem esse microfone. Pra você ter uma ideia.
1: Sim. Este, aí, não, então, estes,
0: é. porque são dois.
1: Isso, porque é parzinho, é casal. Que foi o que deu pra comprar na, no, no evento da Receita Federal, quando eu comprei lá, em,
0: lá no Paraná. Hum, tá, então... O que a gente vai falar nesse programa são de canções de Natal, né? Origem de algumas canções de Natal. A gente no Brasil infelizmente tem uma tradição muito ruim de canções tradicionais de Natal, não que nós não tenhamos, mas a gente tem muito mais músicas feitas para o Natal do que canções de Natal provavelmente ditas. E vai ser um programa interessante porque nós estamos aqui com um hater de canção de Natal, uma pessoa que não tem coração, não teve infância, que já nasceu velho, que é o César.
1: Sim, eu sou o Grinch, por isso que eu gosto de de verde sou palmeirense.
0: Pois é, e que inclusive e hoje tá super orgulhoso, mas enfim.
1: Não, tô super orgulhoso. O técnico do Palmeiras acabou de cair. <risos> Maravilhoso.
0: Foi... Então, né? Tá vendo como o Natal opera milagres?
1: Sim, já, já, já caiu o técnico e o diretor de o dire, o diretor de futebol Tipo, dois dos meus maiores pedidos aí pro Papai Noel E já ganhei antes do Natal
0: Viu? É, é presente antecipado Então a gente sabe que a magia do Natal ainda existe Então por que, que você desgosta tanto assim do Natal? Tá vendo? Você já ganhou presente antes mesmo de começar o mês? Não, mas eu não
1: ganhei graças ao Papai Noel Ganhei graças ao, ao Jesus Ah, verdade O Jorge então,
0: Jesus Verdade, verdade Jesus está entre nós a gente tem que lembrar que Natal é a festa de Jesus, afinal de contas GG nasceu no dia 25 se você acredita mesmo na mitologia cristã, e se não acredita é. foda-se, você pode também encher a cara e comer, monge, e comer pra caralho, que é o que eu faço basicamente.
1: e Incrivelmente Jesus
0: nasceu em Portugal e mora no Rio. Exatamente exa pior. exatamente, pra você ver que Jesus não é só brasileiro, Jesus é Português também.
1: Não, Jesus é, não é brasileiro. Jesus é por Deus é Jesus é português e ganhou Libertadores.
0: É, exato, porque afinal de contas Maria é portuguesa, então faz todo sentido.
1: Com certeza. Afinal, todas aquelas piadas de Maria e Joaquim e Emanuel
0: sempre tinha a Maria que era o par romano. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido, tudo faz sentido. Assim como essas músicas que vocês vão ouvir. Provavelmente vocês vão ouvir o César falando muito mal, mas ignorem, porque ele não tem coração. Ele substituiu Exatamente. dele por um, por um motor de quatro tempos, né? Não,
1: troquei por um motor de sete
0: galos. <risos> também pode ser. É, pode, pode ser também, é uma possibilidade, é uma possibilidade. Então vocês vão ouvir, são seis músicas que a gente escolheu aqui, que nós vamos comentar um pouco da história dessas músicas muitas dessas músicas são conhecidas mais fora do que aqui no Brasil mas a gente conhece muitas versões que chegam pra cá e a gente escolheu pra cada uma delas uma versão dentre muitas que vai tocar ao longo do, de cada um desses blocos e o que é mais legal é o seguinte a gente vai falar também dessa versão que a gente escolheu muito provavelmente vocês vão dar muita risada de versões assim inusitadas de canções de Natal e você tem algum último comentário antes de chamarmos o próximo bloco? Ah. Cara, vamos aí, vai. Então, vamos aí e vira o bloco. nossa primeira música, é uma música que tem trocentas versões em inglês, eu acho que tem até uma versão em português eu não vou lembrar, aqui na pesquisa que eu fiz eu não tinha encontrado, mas eu acho que tem, aliás, todas as músicas aqui em algum momento vão ter uma versão em português mesmo que eu não lembre exatamente qual vai ser o nome que vão dar pra ela que é a música Why Why Christmas Inclusive, a música White Christmas ela é muito famosa porque ela foi gravada pelo Bing Crosby, originalmente. E é uma canção de 42, 1942, e a White Christmas ela foi composta pelo Arvin Berlin que era um compositor e letrista norte-americano nascido na Rússia. Olha que coisa mais, mais, mais pitoresca. O cara foi nascido na plena União Soviética e foi morar nos Estados Unidos. E aí ele é considerado americano. Faz Uai. sentido? Ué, o cara é naturalizado, né? Então, eu procurei sobre o é. Arvin Berlin e não fala nada aqui se ele é naturalizado ou não. E aí, ele é um cara que compôs coisa pra caralho, o, Arvi, o Arvin Berlin. Ele compôs muita, muita, muita coisa. Porque, como ele é eletrista profissional, isso é uma coisa que hoje as pessoas não têm consciência, mas o, o Arvin Berlin, ele é de uma época que você pagava para as pessoas fazerem letras o povinho do rock do heavy metal parece que não sabe o que é isso, mas pa, sim, as pessoas pagavam pra isso. E o cara, ó, só de você pegar toda a carreira da lista de canções do cara, mano, é uma coisa enorme, enorme. Tanto que ele se dividido em ordem alfabética, pra você ter uma ideia. É, isso, isso
1: existe até no Brasil, pô, isso existe em todo lugar aí. Os famosos grandes listas aí. É que é aquele negócio, né? É que a gente tem aquela ilusão porque tem muitos caras que compram os direitos, né? da música
0: é, isso é uma coisa também que é muito recorrente no Brasil. Mas sabe o que, que também eu falo que é bem, bem interessante? Quando a gente pensa em White Christmas... A gente tem que pensar que foi a maior música que ele compôs... E ele não compôs só essa. E ele compôs é, música para Broadway... Ele compôs música pro Tippen Lee E ele fazia tanto as letras quanto as melodias. Isso é uma coisa que é raro acontecer dos letristas. Nem sempre o letrista faz a melodia. E, então provavelmente ele ganhava muito dinheiro porque a pessoa só executava e ele não sabia nem ler música direito ele não sabia partitura, não sabia bosta nenhuma mas compôs 3 mil canções Tá certo, pô. Oh. Inclusive, uma música famosíssima também. Eu não lembro se é Whitney Houston. Uma dessas cantoras cantou que God Bless America foi composta por ele. E compôs 17 trilhas de filmes e 21 pra Broadway. Quer dizer, cara, ele compôs coisa pra caralho. E era um cara que escrevia muito bem. E não tinha conhecimento muito grande de música. O conhecimento dele era muito básico. Quem tocava conhecia muito mais música do que ele, pra vocês terem uma ideia. E essa música, ninguém sabe como ela foi composta. Porque tem muitas versões, mas a mais aceita hoje é que ele estava lá num, num hotel na cidade de La Quinta, na Califórnia, num hotel com o nome super original, que era o La Quinta Hotel, e ele, assim, começou a ter Umas ideias e tal, falou: Putz, eu, que... eu vou comprar essa música chamada Why Christmas. E ele ligou para a secretária dele e falou: Ó, oh, pega o um papel, pega uma caneta e anota porque eu tô tendo uma ideia e eu não tenho nada para anotar. E eu, ele ligou dizendo que tinha certeza que seria a maior canção de todos os tempos que ele teria composto. E de fato foi, porque, cara, Why Christmas tem versão para um caralho. Se você pegar, por exemplo, lá no Spotify e digitar Why Christmas, você encontra a versão a dar com pau. Muita gente gravou White Christmas. E o White Christmas no Brasil não faz o menor sentido essa música. Você tá ligado nessa? É né, César? porque,
1: é porque moro num país tropical, então aqui não tem. Aliás, faz sentido no Natal do Oeste Neves.
0: Ah sim, assim, realmente ele vai ser White Christmas.
1: E também no Natal dos do Playboyzão aí, né? Faz, faz sentido, né? Galera aí, tipo, o rei do camarote... Faz muito sentido.
0: É, essas pessoas que podem viajar, né?
1: Não, essas pessoas que cheiram pra caralho.
0: Ah, tá. Verdade. Então, e o White Christmas, cara... Ela, Por que o que nome White Christmas, né? O um Natal Branco? Porque em inglês... Eu gosto muito dos idioms em inglês... O termo White Christmas... É quando você tem o um Natal com neve então tá muito frio e neva não é sempre que neva no Natal em todos esses países, mas onde costuma nevar e fala língua inglesa, eles chamam de White Christmas, então você tem lá na Filadélfia, você tem lá uh, tudo no norte dos Estados Unidos Nova York é, toda a costa oeste basicamente, lá costumam ter White Christmas, na Inglaterra tem White Christmas, então a expressão é White Christmas porque neva nesse
2: dia
1: e... é, na verdade, maior parte dos lugares assim, por são vamos dizer central para cima né indo para o norte.
0: Isso, exato. Da região central para cima, você tem, né? Por exemplo, não vai ter White Christmas na Flórida. Sim. Mas você tem no norte da Inglaterra. E é muito mais frequente do sul da Inglaterra, por exemplo.
1: Você vai ter em Nova York, na Carolina do Norte.
0: Você vai ter em Delaware, também, que é bem lá pro norte. Então, todos esses lugares ao norte dos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá... Uh -huh. Todos esses lugares têm o Natal Branco. Porque existe um outro termo em inglês, que é o Green Christmas... Que é o Natal sem neve. Por que Green Christmas? Alguém pode perguntar. Porque você consegue ver o lugar verde. Você consegue ver as árvores. Você consegue ver tudo isso daí. E eu acho legal o White Christmas. O termo White Christmas justamente por causa disso. Porque é muito regional isso, sabe? É... É um que a gente não tem nada próximo que possa traduzir White Christmas. Ah, é,
1: mas aí também por conta do... Não é algo assim como uma estação do ano que pode ter um comparável, né? É aquela época específica do ano. E aí a, a estação do ano é diferente, né?
0: É, tanto que <coughs> tem os versos aqui. O sol está brilhando, a grama é verde, a... as palmeiras e as laranjeiras balançam, não há nada como um dia em Beverly Hills, Los Angeles, mais dezembro, o dia 24, e eu estou indo para o norte. Então quer dizer, a história do Ed Christmas é o cara que tava lá no sul dos Estados Unidos e quer ver o Natal branco, porque quer ver neve. Na verdade, é onde volta para minha casa. É, meio que volta para minha casa, é bem por aí mesmo. Porque, porque o cara tá voltando pro norte. É, bem por aí mesmo, pra aparecer o Natal. Porque fala que é tudo verde onde ele tá, ali no sul, mas ele precisa voltar. E cara, tem muita gente que fez. O Frank Sinatra fez A White Christmas como não podia deixar de ser. E, aliás, das músicas que nós pegamos aqui, é a única música que não faz menção a Jesus. Tem Natal de Cavaquinho, meu. Tem uma versão em português disso, tocado com um grupo de instrumental de cavaco. Ah, pensando que era o Sambô. Ah, não. Tem versão em português, meu. Tem versão em português. Duas, aliás. Não, por incrível que pareça, não. Uma do Fernando Sorocaba Nossa. e uma do Suricato com a Cláudia Leite do White Christmas. Então, já, já Roupa Nova fez White Christmas. Eu devia ter colocado Roupa Nova, cara. Isso é mais engraçado.
1: Ah, claro. Porra, Paulo Ricardo tem muita cara que faz White Christmas até que? quando não é Natal
0: Pois é, cara. Eu não tinha visto essa versão do, do cara. Eu tô me arrependendo. Sério, eu de ter colocado... Isso vai pra playlist, cara. Tem uma playlist que vocês vão ouvir. Eu vou colocar do Roupa Nova, porque não vai pro programa, mas vai pra playlist. Eu não t... Pior que eu pesquisei, cara, a versão dessa música e não tinha aparecido. Porque se tivesse aparecido, eu teria colocado. Porra, tá vendo? Tem uma versão samba instrumental. Bad Religion fez cover de White Christmas. Elvis Presley, que também é a cara dele, tem um álbum inteiro de Natal. Então, quer dizer, White Christmas é uma puta de uma música conhecida. Até é o Kennedy fez musica, fez a versão dele que deve ser assim que parece mais... música de motel. <risos> é, com aquele saxofone? Não tenho dúvida disso. É. Até uma, uma banda de música escandinava fez a versão do... O, o Vicky Garna fez o White Christmas, que tá no disco Yulan Sanger. Ou seja, tem versão pra caralho, meu. White Christmas, se vocês digitarem no Spotify, tem coisa para um caralho. E nós escolhemos uma versão que acho que combina muito mais com o nosso programa, que é a versão do Twisted Sisters, que já foi tocada em algum programa aqui, não lembro em que ano. Será que não foi o programa de nada? Natal? Eu acho que foi, eu não tô lembrado agora, mas a gente já tô com essa música uma vez. Mas assim, é. O que, que você acha dessa versão de White Christmas? Porque inclusive foi você que indicou, se eu não me engano. Não, não indiquei nenhuma. Não, naquele especial eu... de Natal teve música sua assim, cara.
1: Ah, sim, mas eu acho que eu indiquei porque, tipo, ah, isso aqui é uma música de Natal, foda-se. Se eu não me engano, acho que até a Mariana participou.
0: Isso, foi, a Mariana participou nesse. E eu fui o único que fugiu completamente da temática porque eu sou desses. Eu proponho a temática e eu mesmo subverto ela. Pois é, né? Mas aí, o que você achou de Dee Snyder cantando White Christmas num disco de Natal, que é inteirinho dedicado a músicas natalinas?
1: horrível. Mas por que, cara? O horrível é que eu posso... Mano, é chato, cara. É chato pra caramba, velho. Nossa. É, é, porra, não, não sei como é, que, como é que as pessoas gostam de música de Natal, cara. É muito
0: chato. Qual, qual que é a sua cisma com músicas natalícias?
1: Mano, o único lugar onde é legal música de Natal é nos filmes do John Candy... Ou do Chevy Chase. O único lugar dessas de músicas tem graça.
0: É, eu concordo que eu raramente também toco música de Natal. Mesmo as versões, porque eu acho elas meio... Assim, eu acho que Twisted Sister, ela soa meio forçada. Pelo menos essa versão de White Christmas, pra mim, me soa um pouco forçada.
1: É, porque eles tocam ali um instrumental de outras músicas do Twisted Sister. Você percebe nas variações ali entre os versos, que eles puxam, assim, as músicas do Twisted Sister e, tipo, mano... É
0: uma coisa Como meio foda-se, isso é verdade.
1: É. E o, ah, vamos colocar, tá ligado? Nosso instrumental e foda-se, tipo, ah, por exemplo, sei lá, vamos tocar Warner Gonna Take It, mas vamos cantar Vou Chorar.
0: É, é, bem por aí, é bem por aí. E isso que me incomoda no disco todo, é assim, viu? As outras músicas do Sisters nesse disco são todas assim, eles puxam outras músicas mais famosas deles em determinados trechos pra emendar com música de Natal e fica meio, meio ué pelo menos nisso o da Tari é mais interessante olha que eu acho os discos da Tari muito chatos
1: não, mas eu já não cheguei nem a ouvir então, então não, fica um... não posso comentar
0: é, não, não perde nada não, cara não é, não é legal não, não é legal não e vamos depois então partir para nossa próxima música
1: Agora a gente sai ali da, da Rússia, né? Vamos partir... Mas a gente não vai muito longe, vamos ali pertinho na Ucrânia... Onde o Leon Leontovich... Compôs essa canção singela chamada Carol of the Bells.
0: Aliás, é, inclusive, isso. Carol of the Bells, que seria a canção dos sinos... Porque Carol é um tipo de música específica do Natal... E, e esse é o nome que recebe em inglês. A gente não tem em português um termo, uma palavra pra canção de Natal. Em inglês é chamado de Carol. Sei lá, um cântico. É, né? pode ser cântico. Carol pode ser traduzido como cântico também. Não tá errado, não. É,
1: apesar de cântico ter uma conotação
0: religiosa. Não, né? mas não tá errado, porque normalmente quando você tem Carol, é porque Carol tem uma temática religiosa mesmo. Aliás, ah, então, como a. sua, de Natal? a sua suposição. Tanto que ele é chamado de Cântico de Natal, quando foi procurar a tradução de Carol, o que era mais próximo no português o que eu achava era cântico, mas pode chamar cântico ou canção, né, parecido. Mas é específico para... Para canção de Natal. Isso. É, mas é mais específico para canção de Natal, mas você pode trazer como cântico sem problema nenhum. Até porque Carol também, ele vai parecer em inglês como aquelas cantigas infantis. Ah, sim. Mas ele é menos usado para isso hoje. É mais usado mesmo para canção de Natal. Mas prossiga.
1: Bom, ele cansou, ele compôs essa canção, né, que foi composta originalmente em ucraniano, obviamente. Que conta a história de uma Andorinha voando pro mar para proclamar um ano abundante e generoso que a família terá. <risos>
0: Cara, isso eu acho que é a melhor coisa de Care of the Bells, cara. É a história de Mandorinha que vai dizer... Ó, oh, o ano que vem vai ser foda, hein? Vai ser legal pra caralho, hein?
1: Não, mas é claro porque a gente já sabe... Por conta de sertanejos brasileiros... Que o Mandorinha só não faz verão.
0: É, exatamente. Tinha que ter mais. E, e o mais engraçado é que essa canção... Ela é um problema de copyright fodido. É, é muito triste Care of the Bells... ser um problema de copyright. Porque a canção... Instrumental é de domínio público Mas as letras não são Quer dizer, é. as letras você não pode usar As letras sem pagar, não sei pra quem Pra alguém que tá cheio de grana Talvez pro governo ucraniano, provável Porque a não. música, a letra original Ela é baseada na canção é, Shkredrik, acho que é assim que se fala Não sei, porque eu não sei falar ucraniano Na qual ele pegou alguns versos O Mirkola de E fez a canção dele Em cima dessa música Fez a Care of the Bells, ou a canção dos sinos ou o Cântico dos Círios. E eu acho, eu acho curioso Care of the Bells, porque Care of the Bells também tem um problema, eu acabei não colocando ela não pode ser postada no YouTube brasileiro por quê? Não se sabe nunca ninguém explicou mas você não pode subir um vídeo de Care of the Bells no YouTube brasileiro, ela é proibida É, é isso, cara. Só é, no brasileiro? Só no brasileiro. E o pior é que essa música Care of the Bells, ela é mais famosa a versão em inglês do que a versão em ucraniano Ah,
1: mas eu acho que até por questão de não não pagar royalties aí né os caras vão lá traduz para inglês faz um negócio ali tapa faz um cambalacho
0: não e sabe e que aí, o que assim? é mais engraçado essa canção ela não era originalmente uma canção de natal Care of the Bells ela é uma canção de ano novo originalmente e, e essa canção, na verdade, era tocada quando acabava o inverno lá na Ucrânia. Que nós sabemos que o inverno ucraniano, assim como o inverno do Hemisfério Norte, acaba em abril. Exatamente. Tanto que o a música original Skredrik quer dizer o generoso. Então quer dizer, o inverno acabou e esse agora primavera, vocês vão ter abundância, não vão passar fome, não vai estar tá frio pra caralho. É, é isso, originalmente, a música Care of the Bells, em ucraniano. A música de onde veio isso, na qual o o Leão transformou numa canção natalina lá na Ucrânia em 1916, 1919 19. 1916, e ela foi tocada a primeira vez em dezembro de 1916 lá na Universidade de Kiev na Ucrânia. E só que o pessoal não deu muita bola não, viu? Pra falar a verdade o pessoal não ligou muito a música, não achou ela, assim, ah, legal e depois esqueceram. Tá vendo,
1: aí eu não gosto de música de Natal, sou um amado. Mas entendeu? isso
0: daí também foi muito por conta da União Soviética. Como esse tipo de música mais religiosa, mais pagã também, ela acabou perdendo muita força por conta da União Soviética a preferência deles era muito pelo realismo né? com tudo que exaltasse o o realismo para eles era mais interessante vamos dizer assim, a arte popular e aí ele perdeu muita força e só foi apresentado ao público ocidental na turnê da, do coro nacional ucraniano em 1919 que é quando o americano começou a ter interesse em *Care of the Bells, e aí que acontece o grande ponto de virada que quando chegou em 1919 fizeram uma versão inglesa essa música, só que mudaram a letra, usando a mesma base melódica, que é a que nós conhecemos que é a que ficou pra gente, ela foi composta pelo Peter Wilholzki da rádio NBC em 1936 e é a versão que tu toca não é a versão lá do, do Leontovich a não ser provavelmente lá na Ucrânia
1: que provavelmente só toca um instrumental pra não ter que pagar
0: royalties é, então, eu acho engraçado essa questão de como que funciona o direito autoral. Quer dizer, eu não posso tocar uma, a letra, mas eu posso tocar a melodia porque então, a melodia é de domínio é o... público.
1: Então, mas aí é o mesmo esquema de... o mesmo esquema, não. Seria algo similar, por exemplo, você pega o Skin in the Jar, que o Thin Lizzy gravou, só que é uma
0: canção tradicional. Exato. Só que a versão do Thin Lizzy é bem diferente da versão original. Porra, tem que ser, né? Nem a letra é igual. Eles aproveitaram só o ritmo, sabe? Sim. Então, tanto que o Metallica quando faz cover é o cover do Thin Lizzy, não da canção tradicional. E tem muita gente também que fez Care of the Bells, John Williams, fez versão de Care of the Bells. Tem nos vocês procurarem no Spotify qualquer streaming, você encontra a versão do do Leon o Celtic Woman fez Care of the Bells, uma versão celta. Tem um disco chamado Um Feliz Natal. Música de Natal, Árvore de Natal, Iluminação de Natal, Efeitos Natalinos, que tem Care of the Bells. Tem o Destiny Child fazendo Care of the Bells. Que, eles que no caso, eles elas renomearam para Opera of the Bells. Olha que chique. O August Burns Red fez Care of the Bells também, que é um disco de canções de, de Natal deles. George Winston que fez um disco muito criativo chamado December, que é só músicas para dezembro, só que eu coloquei aqui pra gente ouvir uma música instrumental da versão instrumental disso que é do Midnight Syndicate, que eu nem sabia que tinha a versão deles de Care of the Bells. E que eu acho muito digna, já que você não pode pagar royalties. Mesmo faz uma versão instrumental, meio eletrônica, meio música que o pessoal hoje chama de Dungeon Synth. E, e, e dê o seu parecer, César, que eu sei que você vai ser o hater eterno, mas a gente precisa ouvir o contraponto.
1: Cara, não tem contraponto, sabe? Eu, eu vou ficar aqui repetindo a mesma coisa, que eu não gosto de música de Natal, cara. É, 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 só, é só isso. Eu, eu vou ser o samba de uma nota só.
0: Que na verdade não é possível, mas enfim...
1: Enfim, tanto faz. Um bolero de uma nota só, qualquer merda
0: de uma nota só. Então, eu, eu acho interessante essa versão do Minet Syndicate. Porque ela não tem vocal. Então, quer dizer, você se limita a um instrumental e é uma música. Assim, por não ter voz, você pode encaixar em qualquer momento, inclusive na, naquele momento. Se você for mais, mais sombrio, se você for o esquisitão da família, naquele momento que sua família estiver reunida, o pessoal estiver brigando lá, falando mal do governo do Bolso-Bosta, enquanto tiver o outro povo lá do outro lado se preocupando para não socar o, o Bolsominion que está do lado. Você coloca isso daí, ou você acalma os ânimos ou tu não vai embora.
1: não, mas se as pessoas estiverem falando mal do Governo, ninguém vai estar tá brigando, todo mundo vai concordar. Mas o problema é... é que vai ter aquelas pessoas que vão falar bem. Exato. Aí você vai estar tá brigando.
0: Exato. Você vai ter, inclusive, Mesa de Natal neste ano vai ser basicamente uma batalha campal. Só que em vez de você usar aquelas não. espadas de espuma, você vai usar coxa de frango e maionese de ovo.
1: Não, aqui em casa não. Provavelmente vão ser só quatro pessoas, vai ser tudo sossegado.
0: Não, mas eu falo na casa da família tradicional brasileira. Na minha casa vai ser eu ah. e minha mãe. Então para mim vai ser ainda mais tranquilo. Falou na casa da família tradicional brasileira, onde você até aquele tiozão reaça tomando o latão de Kaiser, porque Natal, é isso? J Junto
1: daquela galera assim que vai se juntar. Apesar de todo o ano, de ter passado o ano inteiro mandando indiretinha no Facebook, falando que família não briga, não sei o quê. E que aí vai estar todo mundo junto no fim do ano, né?
0: É exatamente, exatamente. Vai estar todo mundo junto no final do ano para celebrar a paz, alegria e harmonia. E aí vamos falar um pouquinho de Holy Night, ou A Noite Sagrada. É, é uma música composta pelo Adolphe Adam em 1847 a partir de um poema francês chamado Minuit Chrétien, Meia Noite Cristãos, que foi composto pelo comerciante de vinhos e poeta Place de Capot. E aí você tem muitas versões de O Holy Night que é um poema sobre o nascimento de Cristo o do O Holy Night, no original em francês no Acordar e Cristã, porque também é chamado Minui cre é, Cretien, ou chamado também de Cântico de Natal.
1: É, que esse aí acho que é o mais próximo e mais conhecido
0: no Brasil. Aliás, o é. Holy Night ficou, não é o um Noite Feliz aqui no Brasil, porque você tem o Noite Feliz é um outro Cântico. Não é Noite Feliz? Não é, cara, por incrível que pareça. Embora a melodia seja muito parecida, deixa eu até procurar, porque eu tinha procurado Noite Feliz, e eu tinha dado na minha pesquisa que era de outra música. Noite Feliz... Mas... O Holy Night... É uma música que existe em trocentas línguas... Porque originalmente... O Noite Feliz... Ele é... Do Stille Nacht... Que é a nossa próxima música... Inclusive... Que a gente vai comentar depois... O, o Holy Night... É... uma canção... Que em português... Tanto ela é tão pouco conhecida em português... Que você não tem artista Que fizeram a versão delas em português... Pelo menos eu não achei aqui... Você tem... A Mariah Carey fez versão... Você tem... Celtic Woman também... Porque é um disco de nato... Celtic Woman... Tem em japonês cara... O Holy Night... Tem, o Dio fez versão de O Holy Night. Só que a versão dele. Então quer dizer, tem muito, muito. Muita versão. É uma música que, Que, originalmente, ela é francesa, virou uma música inglesa. E normalmente essa. Mas sabe por que, que o pessoal associa com Noite Feliz? Por que, que você lembra Noite Feliz? Porque normalmente é tocada junto com Noite Feliz, O Holy Night, por causa da melodia. E tô com uma melodia muito parecida. Acho que quando você ouviu a música, a versão que a gente vai tocar, não parecia a Noite Feliz pra você? Não, não parecia, cara. Porque normalmente quando o pessoal toca Noite Feliz o começo da Noite Feliz de algumas versões em português que o pessoal toca é o começo de O Holy Night. Sim. Então, normalmente fazem tipo um medley. Ou... Porque assim, é muito comum quando essas músicas vão em português que elas, as duas versões sejam às vezes é, picotadinhas. E a versão que a gente tá ouvindo aqui de fundo é a versão em Gothic Rock do Bats in the Belfry, que eu coloquei porque é uma banda gótica cristã. Putz. Pois é, cara. É, é do contrário do metal, do contrário do rock em geral, o pessoal gótico não liga tanto assim pra bandas que sejam cristãs ou mais cristãs, porque normalmente eles não pregam, não fazem pregação nem bosta nenhuma. Só são cristãs.
1: <risos> não é um é
0: Exato. Não é tipo que nem o de Não que o Bazin Belfry não faça eventualmente aquela participação em missas e tudo mais, mas sabe, não tem aquele lado tanto de nem o de Striper, sabe? De que você não pode nem fazer o, o Devil's Horn no show dos caras. Você já viu o é, vídeo de show do Striper, cara? É muito vergonha alheia. Não, não vi. Você imagina que um monte de cara gritando. Que nem fosse um mosh pit normal, só com os caras segurando um crucifixo ou um terço. É, é muito vergonhoso, cara. É muito triste.
1: Mas agora eu fico imaginando se, se o Dio tiver usado a fórmula do, do Twisted Sister, que a gente falou na canção anterior, ele, eles fizeram essa versão em cima de... Do, fez em cima do quê? holy Diver?
2: Então,
0: cara, é, é a versão... Eu me lembro é a versão normal da o Holy Night, só que cantado por ele, assim o instrumental é muito parecido, só que é a versão dele, né, então tanto que ele chama Shame on the Night Nossa. essa é a versão que ele fez que eu acho muito mais digna, inclusive
1: a gente vai voltando aí, voltando pela Europa, né, do, do Oriente pro Ocidente, agora a gente para na Alemanha, né, na Alemanha, e obviamente a gente tem uma canção aqui com a canção acolhedora, sabe, daquela canção assim que, que dá gosto, assim, que com certeza você ouve anjos assim cantando, né, de forma sublime no seu ouvido, que é a Stille Nacht, Heilig Nacht, Falei certo?
0: Falou, né? Falou, eu também não pronunciei essa porra corretamente, porque meu alemão é muito ruim, cara,
1: né? Que aí, como a gente deu spoiler anteriormente, é a Noite Feliz. Que, na verdade, no original é Noite Silenciosa, Noite Santa, né? Que foi composta pelo Franz Haver Gruber, que não é aquele do Máquina Mortífera, Tá?
0: Mas agora você percebe de onde que foi o nome, né?
1: né o Hans Gruber. Grande Hans Gruber. Nossa. Hans que morreu, cruzou, por...
0: inclusive. É, morreu. Que,
1: que morreu, inclusive. E é a canção que tem letras do padre Joseph Mohr, né? Que...
0: o mas foi composta na, na Áustria, composto... né?
1: Isso. Lógico, porque tá ligado que a Áustria, a Alemanha, é, é tudo junto, né? É tudo junto e misturado. É
0: tudo brother, né? Tudo fala alemão, então beleza. É, tudo, tudo império... Austro-húngaro... Tudo império né? o Império Romano-Germânico, né? húngaro e, e essa música, ela foi tocada em 1918... Na Igreja Paroquial de São Nicolau em Oberdorf... Na época do Império Austríaco, lá no rio Zarf... Onde hoje é a Áustria... E o, o mor Mohr tinha chegado em Oberdorf no ano anterior... E ele escreveu a música em 1916... Em nas... 1816, 1816, na época que ele tava trabalhando como tutor auxiliar, ele era co-tutor, ele compôs essa música e no ano seguinte ele tava arrumando alguém para fazer a melodia. E essa música é tão importante que ela é considerada patrimônio material da humanidade desde 2011. Pois é, eu não sei porquê, mas... Ah, cara, ela é importante assim, meu. Porra.
1: Não, é importante deve ser. Não sei porquê, mas é
0: importante. E aí, quando o, o, o Josef precisava de uma melodia, ele foi atrás do Hans Haver Gruber, que era organista lá em Ansdorf. Ele trouxe lá, pra, lá as letras pro Gruber e ele disse que tinha que fazer uma melodia, uma melodia de acompanhamento, e no violão para missa da véspera. Quer dizer, ele chegou na véspera de Natal, um pouco da véspera, e falou: ó. Toma aqui a letra, cria uma música e se vira.
1: Não, e, e criou uma música pra voz e violão, né? Porque o órgão da igreja do, do nosso amiguinho Mor lá tinha sido danificado aí pela, por enchentes, né?
0: É, exato. Então, quer dizer... Na verdade, ele não ia compor a melodia originalmente. A melodia ia ser tocada no órgão, que é sempre a mesma, pra falar a verdade. Sim. Ele chegou e falou, porra, cara, a gente deixou uma melodia pro violão porque nós estamos sem órgão porque choveu e deu ruim. Exato, porque não
1: tinha o piscinão ali e ferrou tudo.
0: E, e o nosso amiguinho aqui, talvez o nosso querido ouvinte, nosso querido ouvinte, não saiba, mas não dá pra você trocar um órgão de igreja sem fazer uma reforma completa no prédio. Porque eu não sei se você sabe, César, mas os órgãos antigos de igreja eram construídos junto com a catedral.
1: Sim, você tem órgãos ali de vários andares, né?
0: E isso, exato, pra você limpar aquilo ali leva um mês ou mais, então, que ele...
1: Aqueles órgãos de tubo.
0: Sim, inclusive tem uma igreja em São Paulo, acho que é lá da Casa Lute, tem um órgão desses, cara. Eles não tocam aquele órgão frequência porque pra você afinar aquilo ali, é o puta de um trabalho afinar um órgão desses. Você que desentupia os tubos, é foda. Imagina chover na igreja e molhar tudo para você trocar as teclas, trocar o as membranas, bicho. É, imagina
1: isso... se arrujar os tubos ali, você tem que trocar
0: exato. Você vai ter que fazer uma reforma no, na catedral inteira para poder trocar um órgão. como é que tem piano que você tira o pessoal. Deve pensar que órgão é que nem aqueles órgãos Ramon de elétrico, sabe? Tipo que no John Lord usava.
1: É a não ser que o BR sempre dá um jeito, né? Alguém pode chegar lá com a serra, uma serra de metal ali, vai lá. Dá o jeito apesar que não dá porque os tubos ali são pesados né
0: são cara eu lembro que geralmente de de, bron de bronze não? sim, era é de bronze são de bronze e você tem eles são dentro da estrutura a estrutura da parede da igreja é construída para acomodar o órgão é tipo uma viga é, é bem por aí é bem por aí, ver para acomodar o órgão. Então quer dizer, o órgão não pode nem ser movido dali para você limpar, para você trocar as coisas, é trabalhoso. Tanto que a manutenção disso daí, ela tinha que ser constante, porque uma coisa é quando você tem instrumento que ele é separado. Aí você só troca, se o instrumento estragar, você troca ele. Quando o instrumento é dentro da estrutura, você não tem como fazer muita coisa. Você troca a tecla, que ela desgasta, você troca corda, troca alguns mecanismos, mas o que é mais pesado, tipo o tubo, a estrutura de madeira, tudo mais, isso daí você não troca não. Tanto que os órgãos dura, duravam séculos ali. E aí, é, um carinha chamado Karl Marocher ele era ele cara que tá fazendo manutenção lá em Obendorf ele ouviu a música que, enquanto ele tava fazendo a manutenção lá do órgão lá na igreja, porque não, tinha, que ser, tinha que ser consertado uma hora, e ele levou a composição lá para casa das cidade de Zillertal e eles encontraram duas famílias de cantores de música folk os Strassers e os Reiner's e começaram a tocar essa música nos shows deles e aí em 1919 eles tocaram junto com o Imperador Franz I da Áustria e Alexandre I da Rússia e fizeram a primeira os Estados Unidos que foi onde a música estourou de vez na Europa tocou pro rei, trocou pro Imperador, trocou pro, pro Kizar e pro Kaiser já era, filhão.
1: É, e o interessante é que a melodia ela não mudou muita coisa, né?
0: Teve um, algumas adaptações, mas não é muito diferente do original. Então, sabe que isso é interessante? Porque é difícil uma música se manter próxima do original por tanto tempo. Sem sofrer adaptação, sem sofrer mudança. É muito raro isso acontecer. Porque você perde manuscrito. Eu só, só pra vocês verem como que registra uma coisa importante. E aí, em 1939, foi pra Nova York... Em 1940, a Baixa Saxônia Que seria aquela parte Próxima da Alemanha 1800. Em 1840 Você teve lá na Baixa Saxônia E você era a favorita do Frederick William IV da Prússia E aí você tá vendo uma adaptação bem pouquinho E ela é muito parecida com a versão original E só que aconteceu o seguinte Perdeu o manuscrito original manuscrito, em algum momento, tomou cheio de sumiço, e aí o, o padre lá que tivesse que escrito a letra, esqueceram dele. E aí o Gruber também, me lembrava mais dele, porque todo mundo conhecia o Gruber, mas a pessoa achava que quem tinha composto era outra pessoa, outras pessoas, como o Haydn, o Mozart, ou o Beethoven. Olha que coisa engraçada. Porque você tem uma música chamada Stylenarch do Beethoven, que é baseada nessa música, inclusive. <risos> Só que não é uma então música Beethoven, de Natal.
1: Então, Beethoven é o precursor do latino. É isso que você tá me falando.
0: Não, cara, na música erudita não é incomum as pessoas fazerem as suas próprias releituras e versões. Aliás, é o que mais se faz. O Beethoven, e o Beethoven como compositor romântico ele pegava muitas das músicas tradicionais e transformava em composições românticas.
1: Ah, então
0: entendi. Agora o que você quer dizer? Você quer dizer que o latino é clássico? Não, porque... Infelizmente, ele não, ele não tem esse nível de competência.
1: É, infeliz, não sei se, é infelizmente, cara, sinceramente. Capacidade
0: então é, é, é exato e o Beethoven compôs Stille Nacht a versão dele que é na verdade o Zens de Stille Nacht under Kite baseado nessa versão então as pessoas pensavam que o, o Beethoven tinha é, composto essa música depois pensaram que o Haydn tinha composto essa música que é um outro compositor ali da região da daquela região ali da Alemanha ou mesmo o Mozart era um compositor neoclássico, também tinha composto isso, e aí em 1995, acharam a letra do padre lá, datada com 1920, 820. 1820. e olha que coisa curiosa, ele tinha escrito em 1816, quando ele estava na Áustria, e descobriram que a melodia foi composta em 1818 pelo Gruber, então esse é o manuscrito mais antigo que existe de Stilenart. E eu acho legal porque Stile Nash foi uma música que atravessou o mundo, porque, porra, Stile Nash tem um monte de versão, inclusive, se você procurar Noite Feliz, cara, Noite Feliz tem muita versão em português, todas são, inclusive a melodia em português e a melodia em alemão são muito parecidas. Se, quando você viu lá a versão que nós vamos tocar, você achou a melodia próxima da que a gente ouve do Noite Feliz? Que é sempre aquela música com aquele sininho e tudo mais.
1: Cara, não muito porque se pegou versões assim que são bem diferentes. O que eu achei mais parecido foi de alguns artistas, principalmente que a gente vai falar depois. Ah, sim. é uma coisa mais conhecida, mas...
2: Mas,
0: por exemplo, Noite é Feliz, vou pegar só as versões em português, porque em inglês tem pra caralho, pra caralho, é só pra colocar com citação honrosa. Vitor e Léo, Alcione, Nossa. Família Lima, Padre Marcelo Rossi. Agora deve ter de Sambô. Pior, não, tem de Samba Natal, mas não tem de sambor. Ah... A Xuxa fez uma versão de Silenacht. Boa. Jeito moleque, fez uma versão dele de Noite Feliz. O Palavra Cantada. Palavra cantada eu até respeito, porque é um grupo que, no mínimo, traz alguma coisa mais cultural. Eu acho meio bosta, mas eu respeito eles pelo menos. Tá vendo? Tinha que dar uma sugestão.
1: Quem você acha que deveria fazer uma versão atualmente? Talvez a Ludmilla?
0: Não, não seria má ideia, cara. Leandro Leonardo fez Noite Feliz. Talvez o MC Brinquedo também. Tá então <risos> MC Brinquedo seria muito bom, cara. Aí começa aquele. as suas palavras, parça. É, não, tem que ter que começar assim. Até o grupo, até o A Espirro fizeram versão disso, cara. Que aliás, eu devia ter colocado a versão do Atin Espirro, cara. Pior que eu não fui procurar por Noite Feliz, cara. Eu tinha procurado por a gente tinha procurado por Noite Feliz pra colocar a nossa versão. Porque tem coisas muito mais dignas. É eu só... acho
1: que se você procurar, você vai achar até a versão funk disso aí, com certeza.
0: Ah, mas Vários. não tem a dúvida disso, não tem a dúvida disso. Com certeza, se eu achar, vai pra, vai pra nossa playlist que vocês vão poder ouvir. Com Enquanto você.
1: não tchú, tchá, tchú, tchú, tchá. Noite feliz. Vai. Tá, ah, com certeza. Vai novinha, vai descendo até
0: o. Tchú, tchú, tchá, tchú, tchá, tchú, tchá, tchú, tchá. Aliás, a gente podia fazer essa versão, cara. Eu tenho uns um samplers de funk aqui, cara. Nossa. Fazer um crossover com o DR. Sim, inclusive, agora eu, eu ia falar isso daí, cara. O, numa das músicas que a gente vai tocar, o DR fez cover, mas eu não coloquei aqui porque não tem no Spotify, não der pra colocar na playlist. Mas eu vou comentar sobre isso depois. Que inclusive a melodia é a mesma, estilão funk, mas a versão que a gente vai tocar é do de Tottenhausen, que é uma banda muito famosa de punk alemão de Tottenhausen. E, e que tá é tocando no fundo, tá tocando para vocês ouvirem do Stelenacht, Heilignacht. E aí vamos também falar de... Little Town of Battle Hall. Eu nunca consigo pronunciar, cara... Battleham completo em inglês, cara. Eu sempre tenho problema pronunciar essa bosta. É uma das poucas palavras, uma das palavras em inglês que não, não sai Que seria a tradução de ou pequena cidade de Belém. Battleham,
1: sim. Grande, grande abraço pessoal aí do Pará, Joelma.
0: Ah, com certeza. E o Little Battleham é uma música que ela foi composta por, apesar do nome, ela é uma música americana escrita pelo Phillips. Brooks, que foi um sacerdote da Santíssima Trindade lá na Filadélfia. Inclusive, eu fui nessa igreja, cara, na Santíssima Trindade. Era uma das poucas igrejas católicas que tinha lá na Filadélfia. E depois aí, o Philip Brooks foi pra igreja da Trindade em Boston. E ele foi na Vila de Belém, lá no San de Jerusalém em 1865. E depois que ele voltou lá de Belém, em 68, ele juntou com um o organista dele, o Lewis Radner, e fizeram a música. Né? Do contrário do que aconteceu com a música anterior, dessa vez o órgão tava ok. E essa música tem historinha, porque a gente não tem historinhas de composição boa parte dessa músicas, mas aqui tem. O, o Redner, né, que foi o cara que fez a melodia, ele conta a seguinte história. Quando chegou lá o Natal do, de 1868, o Philip Brooks disse para ele que tinha feito uma canção para tocar no culto de domingo. A escola dominical de domingo pediu que ele fizesse a música. E ela foi feita com pressa, quer dizer... Tava, no, tava com aquele prazo super apertado e o cara ali em cima, ó. Já terminou? Já terminou? Já terminou? E era... E tiveram... E, e olha que coisa. A música foi composta em um dia e tinha que estar tá ensaiada... Para o domingo. Então tem e Não, E aí você tem que ver o seguinte: isso foi numa sexta-feira, tá? O cara chegou com a letra, uma sexta, tinha que estar tá com a música e ia ensaiado até domingo.
1: Sim, é tipo aquele job de publicitário, que você chega um negócio na sexta
0: para fazer a noite para estar tá pronto na segunda de manhã. E aí ele. Chegava, chegou na sexta-feira, beleza? Chegou no sábado à noite e nada, não tinha saído nada. E aí é que ele pensou que ia, que ia dar ruim. E aí quando ele acordou no meio da madrugada. Segundo o que disse lá o organista, ele escutou que um anjo disse para ele que a melodia seria essa então ele começou a anotar o que seria a melodia de Oliver Otal Battleham e ele pegou os triplets da música, né? Eu não sei como que é, eu coloquei como triplos, mas eu não sei como que é o termo em português de triplet. Como que, você, como que você chama os triplets, César, em, quando você toca guitarra? Cara,
1: não sei. Triplets, talvez. Não, trítono, acho que
0: não. Deve ser trítono, acho que deve ser trítono. Embora exista o termo trítonos em inglês, mas é ser trítono. Ele compôs os trítonos e aí no domingo de manhã tinha música. Aí ele só foi lá, jogou a harmonia, tinha música, tinha a letra e ele, achou, ele nem sabia que... É, que a música saía, eles não tinham nem ideia de que a música sairia a tempo no domingo e saiu porque antes sussurraram no ouvido do organista.
1: Ou seja, foi uma canção
0: psicografada. É, uma, uma, uma canção psicoativa, você quer dizer, né? Não, foi psicografada.
2: E aí, e ele depo escreveu.
0: E depois ele contatou o Richard Colley, ele, quer dizer, o Richard Colley, ele tava lá numa livraria no Chestnut Street, puta, quando eu vejo essas ruas, cara, eu lembro muito que Chestnut Street, eu essa rua também, o Chestnut Street era próximo de onde eu tava morando na Filadélfia, e aí ele imprimiu e os folhetinhos com a letra da música e o reverendo Huntington que era reitor da Igreja de Todos os Santos em Worcester, Massachusetts. Ele queria imprimir essa música no livro de sal, de hinos de canções de Natal, chamado The Church Porch, e ele deu o nome de São Luís para a música. Então a gente chama de Little Tough Battleham, virou era San Luís. A música. E aí, depois virou a pequena cidade de Belém, que baseada na história do cara que foi pra Belém, compôs a música, chegou de última hora pro organista falou: ó, oh, se vira aí, negou. E essa é a história. que imaginou, cara? Tá, tá parecendo tipo a história do paranoide, que os caras tiveram que comprar a música em, em meia hora pra poder preencher o disco e não colocar o Então,
1: aí, só corrigindo, não seria trítono, né? O triplet seria de terceiro. Ao ah, terceiro, tá. São estrofes de três versos.
0: Não, porque triplet em música tem também algumas coisas assim, em música que são os mesmos nomes que se utiliza em poesia. Então são os tercetos em música. Sim. Então ele Ou os tercetos. Ou tresquilátero. É, porque assim, eu conheço os termos em inglês. Eu nunca conheço os termos. Eu não sei como que os termos são em português. Então por isso que eu pergunto pra quem entende um pouco mais de música do que eu nessa parte mais técnica.
1: E aí dá merda porque a única pessoa que tem aqui sou eu. A pessoa que entende nada.
0: Ah, mas pelo menos essa parte mais técnica você conhece. Eu não conheço tanto assim, não. Não, não conheço. E aí a versão que a gente tá ouvindo de fundo é o Rob Halford cantando O Little Top of Bethlehem". E eu acho que são as músicas mais engraçadas que o Halford cantou, cara, porque... Assim, do contrário da versão do Twisted Sisters... É muito a cara do Halford. E ao mesmo tempo não é a cara do Halford cantar música desse tipo. Você já viu a capa desse disco? Cara, pior que eu tinha visto, mas eu esqueci. Você tem ela aí fácil? Cara, no um Spotify, deixa eu ver se. Bom, você tá. Eu olha na playlist, porque na playlist a gente consegue olhar. Eu tinha visto, é, tá cara. Na playlist. Que é o <risos> Celestial, né? É. <risos> cara, é muito. Esse aqui é o trabalho do sobrinho do Rob Halford, né? E pior que isso daqui é o disco de Natal dele, que pouca gente sabe, mas o Halford, ele é cristão. Ele é cristão, ele, é, ele, ele ia pra missa, inclusive. É, é muito engraçado alguém que canta uh, músicas como Hell Patrol, por exemplo, e vai falar sobre igreja, falar sobre Deus. É, é muito contraditório. Só que do contrário do Tom ele não é coxinha. E do Dave Mustaine. Ah, mas o Dave Mustaine é, é um caso que ele conheceu Jesus. Mas me impressiona que o Megadeth não tenha música de Natal, cara. Veja só, quem diria que Dave Mustaine não se renderia ao capitalismo totalmente? Ele não gravaria a canção de Natal. Ou será que tem ah, e nós não conhecemos?
1: Melhor não dar ideia. É capaz ele pegar The Dave e mudar pra uma canção de Natal.
0: Não duvidaria. Não duvidaria que ele mudaria mesmo isso pro, pro Natal. Porque, afinal de contas... É bem a cara do Mustaine não fazer isso
1: Ia falar que The Mechanics A versão anterior é imoral E que ele nunca mais ia tocar Bom, e agora a gente vai para aquela última, aquela que você deve estar tá pensando aí: poxa, mas tá faltando, vocês não vão falar, ou tá faltando aquela canção, tá faltando a canção de Natal, né?
0: Aquela que todo mundo canta, inclusive as versões erradas, né?
1: Sim, aquela que você cantava na escola, aquela que os alunos do Fábio cantam, né? Que é o famigerado, Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel.
0: Pois é, né? pois é, cara, pois é. Todo mundo já cantou isso daí.
1: Sim, originalmente conhecido como One Horse Open. Opens... Slay, Sly. Que é uma... Sly... Nossa, que merda... Que é... Que foi composta aí por James Lord Pierpont... Entre mil... Que aí, no caso, viveu entre 1822 e 1893... E foi publicada como Open Horse... One Horse, Open Sly, em 16 de setembro de 1857.
0: Então, e o Sendo legal que... é que também não era uma
1: canção de Natal. Sim, era a canção do feriado que era importante.
0: Que aliás é o feriado que realmente importa, que veio antes da Black Friday. Que é, o re...
1: que é o feriado que realmente importa, que é quando eles chegam lá, que eles agradecem, falam, porra, a gente chegou aqui, os índios ensinaram a gente como... Como comer e tal, a gente comer as coisas que tem aqui...
0: Deixou a gente matar caras, eles a pra, pra caralho, né?
1: Então, você me interrompeu, porque eu ia falar... Pô, porque assim, poxa, os caras deixaram a gente chegar aqui, nós chegamos tal... Os caras receberam a gente tão bem... Como é que a gente vai agradecer? Vamos matar os caras! Matar e Imagina fazer filme de que... faroeste! Protestante cuzão, fugitivo,
0: é isso que a gente faz! É, exato, porque é exatamente isso que é americano, é protestante cuzão... Que, foi, que pediram para sair porque eles eram muito fanáticos, os, o pessoal lá dos Quakers.
1: É, eles também eram perseguidos, mas...
0: Eles eram perseguidos porque eles queriam ser mais radicais que o resto.
1: Ah, mas o cara queria ser mais radical no canto dele, beleza, né?
0: Mas eu no momento que ele tá em isso daí, chegou lá, não lembro qual que era o rei da Inglaterra na época, falou, ó, não mandar vocês aqui lá aqui pra América? Se vocês sobreviverem... Ah, não, aí... É, porque Deus então, quis.
1: Então, mas aí também, porque o, o rei da Inglaterra tinha sua própria religião, né? Tipo, ele é o precursor aí do Personal Jesus.
0: Sim, 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 sim.
1: Né? Ele que chegou falou, porra, já que eu não posso me divorciar. Claro, óbvio, porra.
0: Com certeza, com certeza. E Jingle Bells, cara, é a canção mais famosa de Natal do mundo. E não é uma canção de Natal.
1: E o engraçado é que assim, ó, é a canção fala sobre as experiências do cara andando pela neve em um trono, trenó puxado por um cavalo. <risos>
0: pois é, cara porque Jingle Bell é o som daquele sininho que o cara faz pra sinalizar que ele tá passando
1: pensei que Jingle Bell você ia falar que era tipo o cara vendo ali o, o saco do cavalo balançando
0: mas sabe que pode ser, cara, a gente podia soltar essa fake news, cara, quer dizer, fake news Podemos não é é. boato, a gente podia soltar esse boato cara, que Jingle Bells era sobre o saco do cavalo, você seria show
1: Isso. é que o cara tá ali atrás do trenó e tal, aí ele tá lá tá no silêncio ali, só tem o barulho da neve e de repente ele vê o saco do cavalo balançando aí o cara tomou sei lá, às vezes tomou um chá estranho aí, de umas ervas estranhas, e aí o cara associou, o cara ouvia, assim, tipo deu um negócio meio sinestésico sabe, o cara ele via ali batendo e ouvia um som parecido com o um sino.
0: Mas isso batendo no cavalo, não na bunda dele, né?
1: Não, no cavalo. Cavalo batendo enquanto ele estava no trenó, sendo puxado pelo cavalo.
0: Ah, tá. É, e assim, é música de um trenó puxado por um cavalo, e tanto que o nome jingle, que a gente tem em inglês, que também veio em português, vem justamente dessa música. Porque é uma música hum. curta, Jingle Bells. A música do aquela Canção de Natal, é uma versão deles de Jingle Bells, só que uma versão completamente a moda caralha, afinal de contas lá eles incluem Jesus, Jesus não, não fazia parte disso, e essa música ela foi traduzida em idioma pra caralho, qualquer lugar do mundo tem uma versão de Jingle Bell você pode ter certeza disso
1: então, mas só um comentário que eu queria fazer, obviamente tinha, caras tinham que incluir Jesus, porque é uma canção de Natal, então você tem que falar do aniversariante.
0: É, White Christmas não fala, mas outras falam, porque tem que falar.
1: Sim, é, é igual canção de aniversário, pô. Você vai lá, ah, Fulano. Como é que era? Faz tanto tempo que eu não ouço canção de aniversário, cadê isso? Fulano nada, tudo, então como é que é? É pica, pica, é rola, pau no cu. Tem é aí né? Tem é, que ter bem. um negócio assim.
0: Pois é, e aí você tem é, Jingle Bells, quando chega no Brasil ela recebe uma versão em português que ela foi escrita pelo Evaldo Rui, que é conhecida como Sino de Belém é aquela coisa bate o sino pequenino. Sino de Belém que é uma outra versão de Jingle Bells que também é muito conhecida. Quem tem mais de 40 anos. Ouvir a mãe cantar, a mãe ou o pai cantar isso daí. A gente, que é mais, a gente que não tem tanta idade assim, mas tá próximo disso, ouviu esporadicamente.
1: E eu acho curioso, só fazendo um comentário, que nós falamos de canções de Natal e não falamos daquela que é a mais famosa canção de Natal, e no caso brasileira.
0: Qual? Repete, e... porque, repete porque teu áudio cortou aqui, César.
1: Que pena, cortou quando eu comecei.
0: Então é Natal. O <risos> que você fez? Puta cara, eu, 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 eu evitei essas canções assim, compostas mais contemporâneas, cara, mas verdade. Ela é realmente a canção se de depender mais conhecida do universo.
1: Aliás, é, isso por sinal é uma. Não, na verdade, caralho. Inclusive uma versão de uma canção que ficou famosa cantada pelo
0: John Lennon. Mas enfim, voltando pra pro Jingle Bells, cara, Jingle Bells é uma música que ela é gratuita. Sim. inclusive a versão brasileira ela é gratuita você pode tocar jingle bells e não pagar royalties e o foda é que jingle bells mesmo no Brasil tem duas versões uma que inclui o jingle bells com o título original quando nem mesmo a mesma versão que o César cantou maravilhosamente bem até a versão lá do Batches Belém. Eu acho que o cara tem que ser muito criativo pra conseguir pegar Jingle Bells, Jingle Bells e, e trocar isso no português pra manter a melodia. Porque a melodia não foi trocada, a melodia continua a mesma.
1: Ah, mas tipo Jingle Bells, Jingle Bells, acabou o papel é um negócio super, super criativo.
0: Também, também. Mas isso é baseado no... Sobretudo na versão em português pra poder funcionar assim. Tanto que a hum. versão original tanto que você tem uma versão em português também que ela é meio estranhinha. Que é deslizando pela neve um trenó aberto de um cavalo sobre os campos vamos. Rindo por todo o caminho. Posta essa, véio. É, o começo de Jingle Bells é Dashing through this Snow And one heart opens Over Overfield is going We all the way Essa é a música original. Porque realmente é a música de um cavalo que tá deslizando por um trenó. Sabe aqueles... É porque tre, é que assim, falar de trenó aberto, trenó fechado é meio estranho porque as pessoas só veem um tipo de trenó que é um dos filmes que é o trenó aberto que as pessoas usam para brincar de, de surf na neve.
1: Sim, que aí, por exemplo, se você pensar em trenó fechado, seria mais próximo, a de referência pra
0: gente, mais próximo a uma carruagem. Isso, mas não é um trenó, porque é uma carruagem sem roda. Mas por que alguém faria uma carruagem sem roda? Porque, cara, na neve você não consegue... a roda ela, desana, ela, ela não sairia do lugar. Você tem que pensar é que, nem, é, que, é que nem quando você tem carro E você tá tentando é, dirigir num lugar Molhado Você não tem estabilidade Então você tem só o trenó É mais fácil de comandar Porque são as lâminas só, né?
1: Sim É que você não tem aderência
0: É, você não tem aderência E a roda, ela pode continuar rodando E o carro não andar e a pessoa se move pelo poder da inércia, coisa que eu já vi nos Estados Unidos acontecer, de a pessoa não conseguir sair de casa porque tava com uma fina película de neve no chão. Então não anda, o carro não consegue andar. A roda, ela gira e o carro não anda.
1: Ah, mas dá uma mijada assim, não resolve?
0: Eu não sei, cara. Se você colocaria o seu pingolim para fora em menos 12 graus...
1: Cara, se eu fosse obrigado a fazer isso para... Não, se bem que se eu fosse obrigado a fazer isso para trabalhar, eu falava, pô, chefe, não vai é trabalhar não, porque tá zoado.
0: Não, você joga sal, o pessoal joga sal para isso. Hum. Uma coisa que o pessoal não entende é por que, que o pessoal joga sal para derreter neve? Não é só para derreter neve. É porque o sal mantém sem -se gelo por mais tempo. Sim. Porque o pessoal não sabe mais, neve não derrete no sol. Sim. A neve é muito branca, e ela reflete a luz solar. Quando eu estava nos Estados Unidos, se tivesse sol 8 graus, você podia sair sem blusa, que você passava calor. Porque você manja que nem quando você vai pra praia e bate o sol na tua cara, por refletir na areia, a neve é a mesma coisa. então é tipo,
1: é tipo aquele prédio em Londres que bate o sol ali, mas como o prédio é todo de vidro, vidro derrete os carros na rua.
0: É, poderia ser assim. Mas aí, no caso, ele não reflete aquilo ele teria que transpassar. Mas é outro, é outro procedimento físico e tudo mais. Mas é, a música do Jingle, do Jingle Bells é isso, é música sobre andar com um cavalo num trenó no meio da neve. E, inclusive, e, e, inclusive você e, ir lá e ir andando, tanto que você tem lá o refrão do Jingle Bells é, é o sino que você ouve batendo conforme a pessoa vai passando por quê? Pra você avisar que pra pessoa sair da frente. Sabe como se fosse uma buzina? O Jingle Bells na verdade é um, é um buzinaço porque você precisa de alguma coisa pra sinalizar né, que você tá passando aí, o Jingle Bell é isso. Sinto muito tu é... Pegar as pessoas que cantam essa música e fazer perder a magia, o encanto de Jingle Bells. Mas Jingle Bells é isso. Jingle Bells é uma música sobre uma buzina de carroça.
1: É tipo um Born to Be Wild versão de Natal. Sai da frente.
0: É, exato. É o Sai da Frente. Eu tô passando. É isso. E a versão que a gente que eu escolhi aqui é a versão do Electric Christmas Orchestra, que é um conjunto que eu não acho informação nenhuma sobre eles. A gente até tava cogitando aqui em off, se não era do Electric Light Orchestra, porque parece muito com eles, mas também não achei nenhuma referência. E é de um disco que só tem música de Natal. E se você quiser procurar, se você não tem informação da banda, só acha informação de que é uma banda que grava música de Natal. Em versões rock e heavy metal. Então é, é uma banda tipo Ghost, sabe? Só que do contrário do Ghost, que você sabe quem são as pessoas que sabe que a música existe e que não foi feita por um robô.
1: E que os caras não querem ser malvados.
0: Exato, não querem fazer aquela coisa de, ser, de repetirem o que o Kiss fazia nos anos 80 quando era cu cool e não era modinho. Diferente do que faz o pessoal do Batushka, por exemplo, que só quando deu problema com o jeito autoral que a banda veio à tona, mas enfim.
1: E voltando agora, a gente chega naquele momento legal. E só pra citar que eu falei daquela canção da Simone, é uma cover do John Lennon, da, é, da Yoko Plastic Band, sei lá qual que é era o nome ali da, da banda dele com a Yoko Ono, que é Hello Christmas, The War
0: Is Over. É, que é uma canção de Natal mais contemporânea. Happy um dia a gente até pode pegar no ano Happy que Christmas, vem War is Over. E fazer um programa só sobre essas músicas mais contemporâneas. que aqui foi as canções tradicionais. E,
1: e, e entre inclusive tem cover de 2018. Olha, da Miley Cyrus.
0: É, a Miley Cyrus agora pegou uma moda. Eu achei até interessante que ela falou que ela quer fazer cover dessas bandas, tipo Pink Floyd, John Lennon, para mostrar o rock para as novas gerações, para eles conhecerem o que é música de verdade.
1: Deus do céu, depois do Latino que é seu o, o Chico Buarque da gera, da atual geração, a Miley Cyrus quer, quer apresentar Pink Floyd e John Lennon para os caras, tá?
0: Não, eu acho que a ideia é interessante porque, pelo que deu para entender, ela quer que as pessoas escutem a versão dela e vão atrás da original
1: mas aí não fica difícil, por exemplo não corre o risco das pessoas ouvirem a versão dela e irem atrás do suicídio
0: ah, pode ser também, mas só se o cara for muito fã da versão original ou se a versão dela for muito bosta então eu não ouvi as versões dela pra poder falar alguma coisa, eu não acho que devam ser grandes versões, aliás como cover é uma coisa bem difícil de você fazer um cover legal dependendo de qual estilo que você toca mas assim, eu acho a ideia dela interessante ó, vou fazer um cover porque eu quero apresentar novas bandas pra um público que normalmente não as ouviria e isso eu acho muito interessante interessante da parte dela, sabe? Sim. Porque assim, eu tô assumindo, isso aqui é cover, isso aqui não é meu e vocês vão atrás da versão original, porque é isso que eu gosto também.
1: É, sei lá, é uma artista controversa.
0: É, ela tá procurando o seu nicho de mercado depois que cresceu e precisou virar adulta. Mas enfim. e aí, César, como que a pessoa faz para entrar em contato com a gente.
1: No Facebook é o Groundcast, no Twitter é o Groundcast, no Instagram Groundcast.com.br, você tem o e-mail que é o contato arroba, tem o site que é o Groundcast.com.br e eu acho que eu não esqueci nada.
0: Mas esqueceu também, não tem problema, porque as pessoas vão encontrar, só de estar Groundcast, não é tão difícil de achar a gente. E assim, galerinha, a gente quer desejar para todos vocês um feliz Natal. Eu espero que vocês estejam devidamente desidratados. Ou não. não. É, depende, se você for abstemio ou, ou se for evangélico, né? Porque, com certeza, eu estarei muito bêbado nesse dia, quando esse programa for ao ar. Ou, pelo menos, espero.
1: Ou, ou se estiver, não precisa ficar mandando mensagem no grupo do WhatsApp do trabalho falando que você está. Ah, não, uma manda sim, cara. De manda, manda,
0: manda sim, manda sim. Por favor, mande sim, cara. É, afinal de hum. contas, esses pequenos micos só se pagam uma vez. Depois é demitido, mas tudo bem.
1: Não, não mais.
0: Ou mande pro grupo da família. Mande pro grupo da família aquela mensagem... Ah, que... A
1: família já tá reunida. Sim, mas a deixa pra, já né? tá,
0: registrando pra posteridade no grupo da família. Fotos do tiozão bêbado.
1: Não, mas isso os primos já vão fazer. Vão fazer live ali mostrando a pessoa ali, trebada, uh, depois de ter comido ali muita rabanada e peru, fazendo a dança do pintinho amarelinho <risos> e chorando porque o Gugu morreu.
0: Não, não Comendo rabanada e piru Isso nos dois sentidos com, tô, com, Afinal de contas Poder estar tá comendo piru Daquele tá traveco Que, que final de contas O pai de família nega ter
1: Não, mas ele não vai levar Porque Não vai levar originalmente Assim no começo da festa Não vai ter coragem de levar
0: É, só vai levar no rabo, né?
1: Não, não vai levar Só isso
0: Mas sabe que depois dia 25 Já vai preparando o KY Porque vai Bom, ter que fazer trabalho, Vai ter bem, que né? fazer trabalho dobrado ou no dia primeiro? Ou no dia primeiro, verdade. No dia primeiro, que é para começar é o dia a, do... a passagem de anos, né?
1: Vai e... chegar naquele nas grandes entradas, né? Nas boas entradas pro, pro ano novo.
0: É também. E assim, gente, eu não sei se a gente vai ter um programa pro ano novo. Eu espero que sim. Que vai ter um programa pro dia pro último dia do mês. Mas se não tiver, fica aqui o nosso abraço para vocês e a gente se vê no próximo programa. Feliz ano novo também, caso a gente não, não apareça aqui no ano novo ou antes disso, e é isso aí. Tem algum outro recado, César?
2: Hum,
0: não. Então é isso, gente. É, não se esqueçam de comer muita fibra, beber muita água, encher a cara de cerveja e o que você tiver disponível, e nos vemos no, ou no próximo programa em 2019 ou em 2020. Então, tchau!